0: Hinein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, so kurz vor Weihnachten würde ich sagen, es wird Zeit für eine kleine Tool-Empfehlung beziehungsweise Anleitung. Vielleicht hast du dann zwischen den Feiertagen mal Zeit, dir das anzuschauen und es vor allem auch auszuprobieren. Und heute geht's um Zoom. Was macht Zoom bzw. was kann es? Für mich ist es im Prinzip die, der Ersatz für Skype, für Skype-Meetings mit Video oder eben auch ohne Video. Aber seine besondere Stärke hat es natürlich äh, mit Video. Und äh, nachdem es im Podcast nicht sehr sinnvoll ist, dir die Audiospur von meinem Anleitungsvideo reinzustellen. Weil du es ja nicht sehen kannst, würde ich sagen, wenn du das Video anschauen möchtest, geh gleich mal auf abenteuerhomeoffice.at-052. Da kannst du den Artikel nachlesen und dir eben auch das Video anschauen. Trotzdem, was hat mich dazu gebracht, Zoom so intensiv zu verwenden? Und außerdem, was hat das mit Podcast in gewisser Weise zu tun? Einfach seitdem ich den Podcast online habe, gebe ich zwar wenig Interviews, aber das hat auch einen Grund, nämlich einen technischen Grund. Ich wurde immer wieder gefragt, beziehungsweise werde es jetzt noch, wie kann man sinnvoll Interviews für den Podcast aufnehmen und zwar so, dass eben die Tonqualität stimmt. Und das habe ich mich auch sehr lange selber gefragt, habe unterschiedliche Dinge ausprobiert. Begonnen habe ich mit Skype und Super Tintin. Super Tintin ist eine Möglichkeit, Skype-Calls auf Windows aufzunehmen, aber das ist äh, von der Qualität her nicht wirklich besonders, funktioniert auch nicht immer hundertprozentig. Dann bin ich umgestiegen, relativ kurzfristig, auf den Dienst Zencastr, der zwar sehr schön ausschaut, aber auch jedes zweite Mal nicht funktioniert. Ja, und somit äh, war ich weiter auf der Suche. Und dann kam Zoom. Und äh, ursprünglich habe ich darin eigentlich nur einen ja einen Ersatz für Skype gesehen, weil Skype eben auch ziemlich äh, instabil war, vor allem, wenn man mit ein bisschen mehr Leuten mit Video arbeiten wollte, also in einen Gruppencall machen wollte. Und äh, Zoom war noch dazu kostenlos, zumindest ganz zu Beginn. gibt jetzt auch noch eine kostenlose Version. Was da allerdings nicht funktioniert, das zeige ich dir auch im Video. Und inzwischen bin ich auch ganz froh, dass Zoom nicht nur kostenlos angeboten wird, weil ja dann besteht einfach eine größere Chance, dass dieses Tool bestehen bleibt, weil von irgendwas muss ja auch die Weiterentwicklung bezahlt werden, beziehungsweise die Programmierer, die daran arbeiten. Ja, im Artikel und hier natürlich im Podcast möchte ich dir ein bisschen erzählen, wofür ich Zoom verwende, beziehungsweise wofür du natürlich Zoom auch verwenden könntest. Und das ist äh, im ersten Schritt einmal gewesen, wo ich umgestiegen bin, eben von Skype auf Zoom, die 1 zu 1 Beratung, beziehungsweise 1 zu 1 Coaching und es ist ganz egal, ob du jetzt eben als Coach mit Kunden zusammenarbeitest oder so wie ich auch öfter mal technischen Support anbietest, technisches Training anbietest und da kann ich dir Zoom auch wirklich nur wärmstens empfehlen. Früher habe ich natürlich auch mit Skype dabei gearbeitet, aber es war von den Aufnahmen her mühsam, weil gerade wenn es um die technische Komponente geht, wenn ich also den Bildschirm teile, dem Kunden irgendetwas zeige oder sogar auf seinem PC remote arbeite, mit Remote-Unterstützung arbeite, dann ist es natürlich toll, wenn der Kunde auch eine Aufnahme dazu hat und das dann nacharbeiten kann. Ja, und das war mit Skype relativ mühsam, wenn es um die Bildschirmaufnahme gegangen ist, dann habe ich immer gleichzeitig Camtasia zum Aufnehmen mitlaufen lassen. Erstens ist dann natürlich das System ein bisschen langsamer geworden. Außerdem musste dann das Video erst gerendert werden und hochgeladen werden und dem Kunden den Link schicken. Also du siehst relativ viel Nachbearbeitungszeit. Ja und das alleine äh, geht schon bei Zoom wesentlich einfacher, weil der Kunde selbst aufnehmen kann. Das heißt, in dem Moment, wo du im Zoom-Raum drinnen bist mit dem Kunden, kannst du ihn freischalten, kannst du ihm die Berechtigung geben, dass er eben selbst aufnimmt. Wenn du ihm das vorher erklärst, ich habe dazu auch eine kleine Anleitung geschrieben, die kannst du dir dann im Blogartikel auch herunterladen wie er damit umgeht, weil in dem Moment, wo das Zoom-Meeting beendet wird, wird bei ihm dann auch die Aufnahme gerendert, abgespeichert und damit er weiß, wo, äh, wo er das findet und was er damit anstellen kann, habe ich da eben eine kleine Anleitung. Also du ersparst dir auf jeden Fall eine Menge Manipulationszeit hinten nach, dem Kunden hinten nach und der Kunde kann sofort mit der Aufzeichnung weiterarbeiten. Nicht nur bei technischen Themen, sondern auch im Coaching ist es durchaus hilfreich, wenn äh, der Kunde sich das dann entweder nochmal anschauen kann als Video oder eben auch anhören kann, weil Zoom automatisch sowohl ein Video äh, herstellt, als eben auch ein Audio. Das heißt, das kann sich der Kunde dann zum Beispiel aufs Handy runterladen, abspeichern und von dort aus anhorchen. Ja, die Aufnahme selbst. Diese 1 zu 1 Aufnahme ist für mich auch so ein wenig Zeitkontrolle. Früher habe ich damit wirklich die Zeiterfassung gemacht, wie lange war ich mit dem Kunden im Gespräch, weil ich in meinen Stundenpaketen minutengenau abrechne. Das heißt, wenn der Kunde ein 6-Stunden-Paket kauft, dann sind wir wirklich 6 Stunden 1 zu 1 miteinander zugange und das kann man natürlich an der Länge des Videos oder des Audios auch aufzeichnen. Inzwischen mache ich das anders. Ist ein anderes Tool, aber das kommt sicher auch noch einmal. Ja, mit diesen Aufnahmen erspare ich mir auch detailliertere schriftliche Aufzeichnungen hinten nach, wenn ich eben das Gespräch mit dem Kunden beendet habe. Einfach, weil ich mir angewöhnt habe, dass ich am Ende des Videos, am Ende des Gesprächs, der Session kurz zusammenfasse, worum es gegangen, was haben wir gemacht, was sind die nächsten Aufgaben für meinen Kunden. Und äh, vor dem nächsten Termin brauche ich mir also dann quasi nur die letzten fünf Minuten anschauen von dem Video und weiß wieder ganz genau, worum es gegangen ist. Auch das erspart mir natürlich einiges an Arbeit, wenn ich mir nur diese fünf Minuten Video anschauen muss. Ja, unterm Strich eben immense Zeitersparnis, schnelle Verfügbarkeit für den Kunden. Es ist ein bisschen Speicherplatz, ja, das ist klar, aber ich glaube, Speicher, Speicherplatz sollte inzwischen kein Problem mehr sein. Das war also das erste äh, Anwendungsgebiet oder Einsatzgebiet, wo ich auf Zoom umgestiegen bin, die 1 zu 1 Arbeit. Aber zu Beginn habe ich ja gesagt, es geht um Podcast. Bei Podcast geht es auch um Interviews. Ich habe bisher eben sehr wenige Interviews gemacht, weil, ja, weil ich mit den Aufnahmen und mit der Technik und mit der Qualität nie wirklich zufrieden war. Und das dürfte sich jetzt auch im nächsten Jahr ändern. Ja, was ist zu Interviews zu sagen? Vorerst vielleicht einmal eine kleine Diskussion anstreifen oder vielleicht sogar ein bisschen anstoßen. Die hatten wir nämlich in meiner Facebook-Gruppe Abenteuer Homeoffice zuletzt. Und zwar die Diskussion darüber, was ist angenehmer, wenn du interviewt wirst oder wenn du selber ein Interview führst, ähm, nur mit Ton oder eben auch mit Videoaufnehmen. Und äh, ich bin auch aus meiner Erfahrung interviewt zu werden, also nicht nur selber Interviews zu führen, bin ich der Meinung, dass äh, mit Video für mich immer besser ist. Warum? Es kommt, es ist natürlicher. Es ist natürlicher, wenn ich mit jemandem spreche und demjenigen in die Augen schauen kann. Wenn ich jetzt als Interviewer jemanden eine Frage stelle, dann sehe ich ja sofort an dem Gesicht, arbeitet es da drinnen, ja? Äh, lächelt derjenige, denkt derjenige nach, äh, Stirn in, in äh, Stirnrunzeln kommt zum Beispiel rüber. Ja? Also ich kann ähm, nicht nur mit, mit, mit der Stimme arbeiten, sondern ich sehe eben mein Gegenüber. Das bedeutet ja nicht, dass ich das dann als Video verwenden muss oder dass du es als Video verwenden musst, aber ich habe für meine Begriffe einen besseren Kontakt zu demjenigen, mit dem ich spreche. Ein Gegenargument in der, in der Diskussion in der Gruppe war, dass sich derjenige, der interviewt wird, ohne Video besser auf die Fragen und auf seine Antworten konzentrieren kann. Und zwar deswegen, weil er sich nicht selber sieht, ja, also er sieht zwar auch nicht das Gegenüber, aber er sieht sich selber nicht und versucht dadurch nicht, sich quasi unter Kontrolle zu halten. Das war also das Argument, das gekommen ist. Unter Kontrolle halten, sowas wie, schaue ich da jetzt doof rein oder wo schaue ich hin, schaue ich wirklich in die Kamera und so weiter. Und das kann man natürlich gelten lassen, ja, das kann natürlich sein. Aber ich glaube, dass das auch nur eine, eine Trainingssache ist oder eine Gewöhnungssache ist, dass man sich eben selber nicht im Video anschaut. Ich mache es zum Beispiel so, dann mache ich das Zoom-Bild das Zoom ganz klein und setze den Interviewpartner ganz knapp unter meine Kamera und somit schaue ich nur den Interviewpartner und nicht mich ständig an und habe gleichzeitig natürlich den Effekt, dass ich auch so fast ganz direkt in die Kamera schaue. So ein ganz direkter, starrer Blick ist ja auch bei einer Videoaufnahme nicht unbedingt notwendig beziehungsweise äh, kommt ja vielleicht auch nicht ganz so gut rüber. Okay, also abgesehen von diesen Überlegungen mit Video oder ohne Video, ich eben lieber mit Video, äh, war es bisher so, dass äh, auch Zoom nur eine Audiospur produziert hat. Ich weiß nicht, seit wann es die Möglichkeit gibt, eben mehrere Audiospuren zu produzieren bei einer Aufnahme. Ich bin drüber gestolpert worden und zwar von der lieben Claudia Barfuß. Die hat mich in einem Zoom-Gespräch, wo sonst, äh, darauf aufmerksam gemacht, dass es da jetzt eben eine Einstellung gibt, damit Zoom auch mehrere Audiospuren aufnimmt. Ich sage absichtlich mehrere, weil wenn du zu dritt, zu viert, zu zehn drinnen bist, dann könntest du zum Beispiel auch zehn Audiospuren, also jeder Sprecher für sich Könnten da aufgenommen werden, habe ich auch schon ausprobiert und zeige ich dir natürlich, wo du diese Einstellungen findest im Video, in den Show Notes zu diesem Podcast. Warum? Warum überhaupt? Wozu ist das gut, mehrere Audiospuren aufzunehmen? Ähm, naja, man bemerkt oft erst im Nachhinein, wenn man das Ding dann produzieren möchte, den Podcast, ähm, dass vielleicht die Einstellungen unterschiedlich sind. Ja, das hörst du unter Umständen nicht, wenn du mit dem Gegenüber sprichst, sondern dann erst, wenn du dir die produzierte MP3 anhörst. Und äh, wenn das alles in einer Wurst ist, dann ist wahnsinnig frickelig, teilweise sogar unmöglich, den Ton wieder so hinzubekommen, dass beide gleich laut sind oder äh, wenn irgendwelche störenden Hintergrundgeräusche sind oder einer der Sprecher hat einen Hustenanfall oder das berühmte soziale Grunzen. Ich weiß nicht, ob dir der Begriff etwas sagt. Das ist, äh, wenn einer der Partner, einer der Teilnehmer immer mm -hmm, mm -hmm, ja, mhm, mm mhm, dazwischen sagt, wenn der andere spricht. Ähm, ja, also mich persönlich stört das ein bisschen. Ja, ich habe mir das auch inzwischen abgewöhnt. Da habe ich am Anfang auch nicht dran gedacht. Ja, es ist einfach eine störende Unterbrechung und das kann man rausschneiden, wenn man eben einzelne Sprecher oder die Sprecher einzeln aufgenommen hat. Wie gesagt, wo du diese Einstellungen findest, zeige ich dir dann im Video. Ja, was könntest du noch mit Zoom machen? Natürlich jede Art von Meetings aufnehmen. Und da stehen bei mir an erster Stelle die Mastermind-Meetings. Ich bin inzwischen in zwei Mastermind-Gruppen aktiv und es kommt eben einfach vor, dass nicht alle Mitglieder Zeit haben, live beim Treffen dabei zu sein. Jetzt könnte man natürlich eine Zusammenfassung schreiben für denjenigen oder diejenigen, die nicht dabei waren. Auch wieder mühsam, auch wieder Zeitaufwand. Und somit äh, nehme ich gerne die Meetings auf, lade die dann auf Vimeo hoch und teile sie in der Mastermind Facebook-Gruppe, damit auch diejenigen, die nicht dabei waren, eben mitbekommen, was ist bei den anderen los, wo braucht jemand Unterstützung und ähnliches. Früher habe ich das auch mit Skype gemacht, beziehungsweise da haben wir dann gar nicht aufgenommen. Oder es war jemand in der Gruppe, im Gruppenmeeting dabei, der auf dem Mac arbeitet. Weil für den Mac gibt es nämlich den Call Recorder, habe ich auch verlinkt, natürlich in den Shownotes. Und mit dem hat das ganz gut funktioniert, mit Super Tintin eben weniger. Ja, und das Ende vom Lied war, dass wir oft die Meetings gar nicht aufgezeichnet haben, weder Ton noch Video und Ton. Und äh, teilweise, ja, man in der Gruppe nicht gewusst hat, was ist bei den anderen los. Ja, das waren also so die, die ersten Anwendungen, äh, wo ich mich für Zoom entschieden hatte. Das war allerdings, soweit ich mich erinnern kann, noch der Gratis-Account. Also da habe ich noch gar nicht gezahlt dafür. Ja, und dann kamen meine Tagesworkshops und mein virtuelles Coworking dazu. Und äh, ich habe im Artikel geschrieben, dass ich mir momentan mein Business, so wie es jetzt läuft, gar nicht mehr vorstellen könnte ohne Zoom und das mag vielleicht auf dem ersten Blick ein bisschen übertrieben äh, wirken, es ist aber wirklich so, also ich hoffe sehr, sehr, dass dieser Dienst bleibt, dieses Tool bleibt, weil ich einfach jetzt ein paar Angebote entwickelt habe im Laufe von 2017, die ohne Zoom so einfach nicht gut funktionieren würden oder vielleicht sogar gar nicht funktionieren würden. Und begonnen hat alles mit meinem Power-Tag Redaktionsplan und Themenentwicklung. Als ich den das erste Mal durchgeführt hatte, habe ich Zoom noch so gar nicht im, im Kopf gehabt dafür, sondern äh, wie üblich im Webinarraum vom Click-Meeting. Die Input-Sessions oder die Input-Teile davon abgehalten und auch die Fragen-Antworten-Teile wollte ich dort abhalten. Und schon beim ersten, äh, beim ersten Meeting habe ich gemerkt, wie mühsam das ist, wenn man eben die Teilnehmer- einzeln freischalten, zum Sprechen auffordern muss. Dann kommt immer, hörte mich, hörte mich und dann fängt erst wirklich das Gespräch an und es ist nicht zu einer Diskussion gekommen. Ähm, ja, natürlich kann man schriftlich dort im Chat die Fragen stellen, aber du kennst das sicher von dir selber, bevor du etwas lange tippst, wäre es einfacher, das einzusprechen. Ja, darum ist ja Audio auch so und Video auch so ein tolles äh, Medium. Ja, und nach, der ersten, nach dem ersten Meeting in diesem PowerTag bin ich sofort umgestiegen auf die Zoom-Bezahlversion, weil es bei der Gratisversion, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob ich das hier schon gesagt habe, äh, weil es bei der Gratisversion die Beschränkung gibt auf 40 minuten Gruppenmeetings Das heißt, nach 40 Minuten ist Schluss mit Lustig, der Zoom-Raum wird automatisch äh, geschlossen, die Teilnehmer fliegen raus, die Aufzeichnung wird natürlich auch beendet. Und das ist eine Geschichte, die ich also bei einem, bei einem Programm oder einem Angebot, wo meine Teilnehmer dafür zahlen, das geht gar nicht. Und darum bin ich eben damals auf Zoom sofort innerhalb des Workshops umgestiegen und es war gewaltig, dieser Unterschied, an Qualität miteinander zu arbeiten und miteinander zu sprechen. Das war also richtig klasse und ab sofort gab es die Powertage eben nur mehr über Zoom und wir sind sogar den ganzen Tag in Zoom miteinander. Man kann natürlich das Video ausschalten, Audio ausschalten, jeder wie er mag. Aber wenn Fragen aufkommen beim Teilnehmer, dann bin ich eben im Zoom-Raum und äh, er kann jederzeit Fragen stellen und sich zuschalten. Ich kann auf seinen Bildschirm schauen, er auf meinen und so weiter. Das ist schon ist richtig spitze zum Zusammenarbeiten. Ja, und daraus hat sich dann in gewisser Weise auch die Idee mit vielen anderen Komponenten natürlich meines virtuellen Coworkings entwickelt. Ich habe schon mal drüber geschrieben bzw. auch eine Podcast-Episode gemacht, weiß jetzt die Nummer nicht, aber die ist natürlich auch verlinkt beziehungsweise der Artikel ist verlinkt hier in den Shownotes zu dieser Episode. Ja, Coworking, virtuelles Coworking war zuerst nur ein Experiment in meiner Facebook-Gruppe Abenteuer Homeoffice. Inzwischen ist es fixer Bestandteil von meinem Online-Programm with Office 2.0. Das läuft ja jetzt das erste Mal in dieser Art und Weise seit fast zwei Monaten und wir treffen uns eben einmal in der Woche zum virtuellen Coworking im Zoom-Raum. Und das wirklich mit erstaunlichen Ergebnissen, sowohl für die Teilnehmer als auch für mich. Und ich war, wie ich das gestartet habe, jetzt im Herbst 2017, war ich nicht hundertprozentig sicher, ob es das beim nächsten Durchlauf Home Sweet Office 2.0 auch noch geben wird, weil ich einfach nicht abschätzen konnte, was das für mich für einen Aufwand bedeutet, da einen ganzen Tag mit den Teilnehmern, einen Tag pro Woche mit den Teilnehmern wirklich da zu verbringen. Ja, und inzwischen ist es fix, also das bleibt 100 Einfach deswegen... Ähm, weil es so eine tolle Win-Win-Situation ist. Ja. Ich war also noch nie so nahe emotional und äh, visuell nahe an einer Teilnehmergruppe dran, habe noch nie meine Teilnehmer so gut kennengelernt. Und auf der anderen Seite waren auch noch nie die Teilnehmer so nahe dran an der Umsetzung, ja. an der Umsetzung dessen, was sie eben im Kurs lernen beziehungsweise auch an der Umsetzung von anderen Dingen, weil es ist ja nicht vorgeschrieben, was in diesem Coworking passiert. Aber sobald jemand irgendwo hängen bleibt, kann er da die Frage an die Gruppe oder eben auch an mich stellen. Also eine absolut hundertprozentige Win-Win-Situation. Ja, Wie gesagt, auch die Powertage finden inzwischen den ganzen Tag im Zoom-Raum statt. Und wenn du einmal das virtuelle Coworking mit mir ausprobieren möchtest, dann komm bitte in meine Facebook-Gruppe Abenteuer Homeoffice, wird natürlich auch verlinkt. Und ab Jänner 2018 wird es dort kostenfrei einmal im Monat auch einen Coworking-Tag geben, damit du da eben einmal hineinschnuppern kannst und das ausprobieren kannst. Ja, letzter Punkt, das ist der, den ich noch nicht ausprobiert habe, das muss ich gleich dazu sagen. Das sind die Webinare und die Live-Videos mit Zoom. Ich habe ja einen Pro-Account, der, ich glaube, 13,99 oder 13,90 im Monat kostet. Und wenn du die Webinar-Version nehmen möchtest, dann wird schon ein bisschen teuer. Dann kommst du also auf 50 Euro pro Monat circa. Das ist also schon eine ganze Menge, wobei du kannst das einen Monat nehmen und das nächste Monat wieder abdrehen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber nur mit dieser großen Bezahlversion, mit dieser Webinarversion ist es möglich, Live-Videos auf Facebook zu machen, diese auch zu, voraus zu planen und voranzukündigen oder eben auch Webinare zu machen, äh, bei dem die Teilnehmer sich nicht per Audio und per Video zuschalten können, weil dann gäbe es wahrscheinlich ein bisschen ein Durcheinander oder man müsste also immer wieder alle, abdrehen, ja, das Video abdrehen und das Audio abdrehen. Wie das funktioniert, zeige ich ja auch in dem Video. Also da rede ich jetzt äh, da rede ich jetzt von etwas, was ich selber natürlich noch nicht ausprobiert habe, aber wie das funktioniert mit den äh, vorgeplanten Live-Videos auf Facebook mit der webinar von Zoom, das kannst du nachlesen bei der Katrin Hill. Da habe ich einen Blogartikel bzw. auch ein Video verlinkt, da zeigt sie das ganz genau, wie das funktioniert. Eine andere kostengünstigere Möglichkeit, die ich auch noch nicht ausprobiert habe, muss ich auch dazu sagen, wenn ich das mal getestet habe, gibt es natürlich einen neuen Artikel bzw. eine Podcast-Episode. Also eine andere Möglichkeit wäre es, mit OBS zu arbeiten. Das ist Open Broadcast Software und da kann man also schon ganz coole Dinge damit machen ja und alles Mögliche in dieses Webinar einbauen bzw. in das Video einbauen. Ich habe mich bisher ein bisschen mit OBS herumgespielt, ohne damit wirklich live zu gehen oder es jemandem anderem zu zeigen, bin aber schon schwerst begeistert davon. Auf der anderen Seite ist es natürlich ja, es ist ein neues Tool. Es ist ein bisschen tricky. Es gibt da äh, tolle Einstellungen, tolle Möglichkeiten. Einzige Voraussetzung, die ich schon äh, sagen dazu sagen möchte zu OBS, ist, dass du einen halbwegs großen Bildschirm hast, weil du, du hast gleichzeitig viele Fenster offen, Uh, muss die positionieren, richtig positionieren, damit das in OBS eben schön angezeigt wird. Also wenn du mit einem 15 Zoll Bildschirm-Laptop arbeitest, würde ich mal sagen, ist das nichts für dich. Uh, ja, ich habe zwei 27 Zöllner hier stehen, bin also auf der sicheren Seite und da funktioniert das ganz sicher gut. Ja, das ist das, was ich dir zu, zum Erzählen kann. Zeigen kann ich dir natürlich viel mehr im Video. Wie gesagt, uh, Klick mal bitte auf den Link und schau dir das Video an. Habe ich auch hier im Podcast in der Beschreibung verlinkt. Lass uns kurz einmal zusammenfassen, was sind die Vorteile von Zoom? Also erstens sind, ist es relativ kostengünstig bis kostenlos, je nachdem, was du damit anfangen möchtest. Du ersparst dir irrsinnig viel Zeit in der 1 zu 1 Beratung. Die Qualität ist sehr gut, kommt natürlich auch, Einerseits auf dein Gerät an und andererseits auch auf deine Internetleitung an. Aber wenn die beiden äh, passen, dann ist die Qualität der Aufnahme wirklich super. Du kannst ähm, deinen Bildschirm herzeigen. Du kannst am Gerät deines Gegenübers, egal ob es äh, mehrere oder nur einer ist, arbeiten. Also Zeitersparnis, äh, technische Möglichkeiten sehr, sehr gut. Es ist stabil es ist in der Qualität gut und verwenden kannst du es für unterschiedliche Dinge. Was habe ich dir äh, erzählt? Eins-zu-eins-Beratung, eins ganz klar. Dann natürlich jede Art von Meetings. Du kannst Interviews aufnahmen, aufnehmen und zwar auch in einer guten Audioqualität, was ja bisher, sage ich jetzt mal, eher so die schwierigere Geschichte war. Du kannst masterminds meetings damit machen und auch aufzeichnen und dafür sorgen, dass alle Teilnehmer der Gruppe immer voll informiert sind. Du kannst es in deinen Workshops verwenden und natürlich auch in diversen Online-Programmen. Und vielleicht fällt dir noch die eine oder andere Möglichkeit auch ein oder hast du schon in Verwendung, die du da jetzt vermisst in diesem Podcast, dann würde es mich natürlich freuen, wenn du auf die Shownote beziehungsweise auf den Artikel gehst und mir das im Kommentar erzählst. Zuletzt noch einmal abenteuerhomeoffice.at-052. Ja, und damit, was wünsche ich dir? Zuerst einmal, nachdem wir kurz vor Weihnachten und Silvester sind, natürlich ein wunderschönes Fest, wunderbares Fest, einen guten Rutsch, ein 2018, wie du dir es besser nicht vorstellen könntest. Ich gehe jetzt übrigens auch ein bisschen in Pause, werde mich dann wieder melden in der zweiten Jännerwoche. Dann gibt es also den nächsten Podcast bzw. den nächsten Artikel. Ja, gewünscht habe ich dir schon alles. Zusätzlich wünsche ich dir noch, dass alles in Erfüllung geht, was du dir selbst wünscht und dir vor allem gut tut. Und ich freue mich total auf ein Wiederhören, Wiederlesen, Wiedersehen im Jahr 2018. Alles Liebe, bis dahin, ciao.